0: Здравствуйте. Вы смотрите комментарии эксперта на канале Айцубер. Меня зовут Евгений Романенко. Мы продолжаем серию экспертных интервью с ключевыми специалистами в области криптоиндустрии, с подведением итогов года, уходящего 2017 и пониманием прогнозов на год 2018. И сегодня мой гость предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас и благодарю за комментарии. Добрый вечер. Какие ожидания у вас были относительно криптоиндустрии, в которой вы варитесь уже? не первый год, в году 2017 и какие знаковые события, на ваш взгляд, повлиявшие кардинально на индустрию, в уходящем году в ней произошли?
1: Ну, а в криптоиндустрию, я могу сказать, что занесло нас почти по чистой случайности, хотя, наверное, по классической книге, когда есть золотая лихорадка, то занимается не добычей золота, а продажей лопат. Как известно, я ритейлер и общепитывается. Мы долго сидим в Китае, и когда пошла лихорадка на видеокарты, а потом на Асики, то в общем было бы глупо не оседлать этот тренд. И поэтому карты за последние э, год-полтора выросли там чуть ли не, там, не в 10 раз. Поэтому, каким образом мы туда влетели? И, в общем, очень понятно и просто. И это только естественно только крупно-оптовые поставки. А там уже, кто из этого делает э, майнинговые фермы, это уже не к нам, потому что это совсем не, ну, не наш уровень. А касаемо того, тех трендов, которые я наблюдал за последний год, и ожиданий. А, я... Скажу честно, я ожидал, что наше государство, то, что мы называем государством, нахлобучит все-таки эту индустрию по максимуму, потому что, по-моему, что бы ни попадало в руки тех людей, которые у нас называются государством, они из этого делают не как царь Медас золото, и даже не как сказочные персонажи превращают все это в черепки, они превращают это в какую-то жидкую ткань, которую даже, даже назвать дерьмом невозможно. Поэтому, э, какие главные события да, в индустрии? Я бы их выделил следующим. Ну, конечно, хайп на биткоине, это прикольно, и особенно, конечно, прикольно сейчас наблюдать определенную панику, поскольку некоторое время э, биткоин падает. Безусловно, интересная история с э, крупнейшими ICO, которые есть. 25%, то есть четверть рынка ICO, в основном это российский. И здесь, в общем, тоже для меня это понятно, почему это происходит. Потому что как раз недокредитованность или отсутствие денег приводит к тому, что, ну и при этом наличие денег в альтернативных источниках и приводит вот к созданию этого перетока. Потому что я как человек, выводивший компанию на IPO, а это существенно более сложный процесс, могу сказать, что когда я гляжу на компании, которые сейчас плодятся и выводят компании на ICO, могу сказать, что ну, процентов 90 из них просто откровенные мошенники, либо недоделанные юристы, либо недоделанные налоговики, либо недоделанные финансисты. Это нормальная ситуация на любом развитии рынка, особенно когда не только рынок молод, но и те, кто на него выходит, и слышат вот это, как им кажется, новое слово ICO, им кажется, что вот там можно по-быстрому срубить бабла и где-то там вот эти, надо найти эту тучную корову, которая на этом присутствует. Значит, для меня, конечно, знаковым является то, что к Виталику Бутерину приставили сотрудников правоохранительных органов, по сути дела. Нет, я понимаю, что веб, конечно, вне подозрений, но я могу рассказать вам одну старую достаточно историю. Вы никогда не поверите, для чего у шифровальщика всегда сидит рядом сержант, сидит за шторкой. Вот есть такая профессия шифровальщик. Его задача там передавать шифрованные сообщения. При этом а, у него есть вот какой-то человек сопровождающий. Если кто-то подумает, что в качестве охраны, таки нет. Задача этого сержанта, как если будет вдруг нападение на постшифрование, посмотреть, чтобы шифровальщик уничтожил все бумаги, а потом убить этого шифровальщика. И он может, а сам сержант может попадать в плен. Это абсолютно военная стратегия, потому что ну, шифровальщик знает коды, и под пытками, естественно, может их выдать, а сержант никогда их не видел. И его можно хоть пытаться, и даже можно убить. Вот такая циничная логика. Поэтому вот Виталик Бутерин, на мой взгляд, сейчас находится ну, в очень небезопасной позиции, потому что ему бы хорошо бы развиваться самостоятельно. Вот этот тренд меня тревожит. Безусловно, меня тревожит тренд, что практически несколько наших клиентов, очень крупных, которые получили и сделали майнинговые машины, Четыре из них уже оказались в сфере интересов, то есть их дата-центра обтянуты ленточкой. Эту ленточку обтянула Федеральная служба безопасности, потому что те наивные дети, которые считают, что они находятся якобы... В вольном поле и кругом летают розовые пони и растут цветочки, то они очень сильно заблуждаются. Напомню вам, что любое криптографическое оборудование, любое абсолютно попадает в сферу Федеральной службы безопасности. Поэтому, милые дети, розовые пони с кисельными берегами – это не то место, которое относится к крипте и там, вообще в целом. Еще один тревожащий тренд для меня – это то, что наше государство, или то, что мы называем государство, отложило э, любую, любую так называемую законодательную или регуляторную риторику до апреля месяца. Почему меня это тревожит? И должно, как ни покажется странным, тревожить тех самых детишек, которые в эту песочницу пошли поиграть. Потому что э, рук против ста, что… То, что вы называете государством, и то, что я называю государством, будет действовать репрессивными мерами. То есть, как вы знаете, крипта, история частных денег, это история, которую рассказывает наша австрийская, любимая австрийская экономическая школа. Это всего лишь крипта, это частные, частные деньги, и это очередная реинкарнация этих частных денег. Поэтому, если вы думаете, что вы что-то набрели на какой-то горшочек с золотом, которого не видел никто, ну, наверное, имеет смысл по почитать Мизиса как минимум, потому что это наиболее легкое изложение, то, о чем я только что сказал. Поэтому вы не набрели на горшочек золотом. Этот горшочек давно всем известен, таким старым пердунам, как я и Евгений, и мы просто смотрим за тенденцию, которая вот на рынке развивается». Поэтому здесь наше государство рук против ста, что оно признает, не признает криптовалюты, потому что употребление слова криптовалюты не совсем корректно. Потому что в ряде государств, и об этом мы уже делали несколько форумов, на которых я выступал: что ряд государств считает это контрактом, ряд государств считает, что это имущество, ряд государств считает это платежным средством, ряд государств считает, что это акция. Почему это крайне важно для вас? Потому что. Если вы хоть что-нибудь где-то заработаете, неважно в какой юрисдикции, вы все равно в конечном итоге выведете это куда-то на реальные деньги. То есть вы не будете обращаться виртуальными деньгами ради виртуальных денег. Вы в конечном, в конечном итоге превратите это в некое имущество. И любое государство, где бы это ни произошло, задаст вам законный вопрос. Как у вас из воздуха появилось, ну пусть даже это будет не Ламборгини дьявола Пусть это даже будет не а, а, какая-нибудь а, яхта 100-метровая, даже если это будет Ford Focus в кредит или хотя бы Жигули седьмой модели а, лохматого года. Из воздуха оно взяться не может, ничего из ничего не происходит. Причем, как я вам не покажется странно, за рубежом это существенно более а, консервативная история. Там точно налоговая служба не поверит, что у некого пришельца из страшной санкционной России появился Ford Focus, пусть даже в кредит, из воздуха. Источник финансирования у вас будут выяснять. И вы будете обязаны на это ответить. Поэтому розовых пони и сладкого сахара здесь нет. Здесь есть аккуратная, спокойная работа. И на этом я настаиваю на, на рынке и надеюсь, что после того, как пузырь... Э этих псевдовалют лопнет, это не означает, что частные деньги – это плохо, частные деньги – это отлично. Крипта – это всего лишь один, одна из реинкарнаций. Должна появиться следующая и меня, ну и большей частью Евгения. Нас интересует даже не стоимость биткоина, это, простите, как ни покажется странно, в моей душе не вызывает отклика, сколько он стоит, Там 19 тысяч, подорожает он на 10 тысяч, упадет он на 20 тысяч. Меня больше интересует, как архаичная система под названием государство реагирует на давно известную систему частных денег. И чем более жестко и архаично эта система реагирует, тем больше она показывает свою ущербность, ну и отсутствие сколь-нибудь разума и смысла.
0: Как Экономист добавлю, что частные деньги – это естественное состояние денежной системы, известное человечеству тысячелетиям, как правый или язык, а вот как раз государственная монополия на деньги, которая напоминает, например, монополию на государственное телевидение, государственную авиакомпанию или государственный русский язык, скажем так. Вот это вот неестественное состояние длится уже сто лет и с экономической точки зрения является ничем иным, как монополией на фальшивое монетничество. с всеми вытекающими отсюда последствиями, мировыми кризисами, и темпать. Вот хочу вас спросить, Дмитрий, сегодня, буквально 22 декабря, подписан нашумевший декрет президента Республики Беларусь Лукашенко, какой-то феноменальной либерализации э, цифровой экономики с какими-то беспрецедентными революционными э, послаблениями. Весь мир внимание прикована. Я как-то скептически очень хорошо знаю эту страну, будучи ее гражданином, прожившим 20 лет и уже 10 лет не живущий, наблюдавший, что там происходит с экономикой и с геноцидом бизнеса. Как-то скептически отношусь к этой инициативе. Если вы анализировали этот феномен, что, как вы можете прокомментировать? что ли там так радужно?
1: Вы знаете, я, ну, то, что я прочитал, это все-таки достаточно рамочные такие соглашения, рамочные посылы. Опять-таки, я, конечно, мне не приходилось, Евгений, в отличие от вас, жить при Григороче, Но с учетом даже того, что я знаю, поскольку у нас есть там предприятие, занимающиеся оборудованием для сельхозки, и я, в общем, вижу, как там работает вся система. Рубь против ста, что всяческие подзаконные акты, я не знаю, как они по-белорусски будут отражены, нивелируют все вот эти рамочные посылы в великое будущее и далекое прошлое. И вот как раз Комитет государственной безопасности там действует даже существенно лучше, чем действует Федеральная служба безопасности. Поэтому мальчики... Девочки, как в Беларуси, так и в России, когда вы бежите и радостно кричите ля, -ля смотрите, как я заработал тысячу долларов на биткоине», помните, что вот там в темноте светится таких минимум два желтеньких глаза, и они очень точно смотрят. И вот когда эта мордочка высунется с клыками по, по бокам, она будет за вашей спиной, она и сейчас за вашей спиной, поэтому, ну, пожалуйста, больше разума и поменьше так называемого хайпа. Видите ли, мы, конечно, возможно, и старые пердуны, но у нас на шкуре уже шрам на шраме и шрамом погоняет. Мы слишком давно знаем наших так называемых государственных мужей. И надеемся, что все, что мы с Женей рассказываем, здесь всего лишь страшные сказки вам на ночь. А мир розовых пони у вас вокруг. Розовые пони с блокчейном и скриптой Форева.
0: Признаком индустрии является то, что крупные игроки к концу 2017 года такие обратили внимание. В частности, вот 15 декабря, параллельно с конференцией «Криптобизнес», где мы с вами имели честь фотографироваться, Дмитрий, проходила еще одна конференция, организованная такими монстрами финансового рынка. Они попытались такие осмыслить блокчейн. Как у них это получилось, не знаю, но все выглядело гораздо скучнее. Успел я и на нее тоже заглянуть. Как вы считаете, вот их интерес, это они просто там, что уже нельзя замечать, или они все-таки думают, как бы соскакивать с фиатной системой, которая медленно, наверное, трещит и всякая, прикажет долго жить в ближайшем десятилетии? А,
1: тут два интереса у них, конечно. Безусловно, они нельзя не замечать, и надо что-то делать, и нужно какой-то движняк делать, и отдуваться. И абсолютно Евгений правы, потому что как... Вы смогли увидеть на той конференции, на которой э, там, вы принимали участие, я по более судеб принимал участие. Даже там Стендик у меня какой-то первый раз в жизни был. И совершенно вы видели какую-то аудиторию. Вы можете посмотреть комментарии Евгения. Там ну, в организации чая частично, частично принимал я участие вплоть до вечерней, крайней вечерней программе. Ну, самое основное, что первая первые реакция, когда появились вот эти криптоденьги, было очень много подходов ко мне именно с государевых мужей, которые задавали, по сути дела, один и тот же вопрос. Вот как бы нам бы вот как-нибудь обойти бы вот эти вот всяческие санкции? Вот денежек нам не дают, но вот здесь же вот... Мы нашему народу-то голову свернем от анонимности, а тут мы сделаем маленькое окошко своей анонимности. И здесь-то мы проползем. Народ мы, значит, бум, а здесь мы вот проползем. И на что, понимаете, опять-таки, как инженер-конструктор-технолог, я могу сказать, что, конечно, можно создать некие параллельные реальности, но эти реальности с точки зрения технологий очень быстро схлопнутся, потому что работать в разделенном мозге, что здесь мы играем, здесь мы не играем, здесь рыбу заворачивал, даже при всей изворотливости так называемых наших государственных мужей и политиков, ну это возможно очень короткое время, все равно появится дыры, причем появятся вот эти... Дыры, квантовые дыры, через которые будут проваливаться, они сами будут заваливаться. Никто туда проникать осознанно не будет, вот туда все равно вода протечет. Поэтому попытка намыть денег в условиях санкции, это единственный их, там, скажем, мотивационный фактор в интересах к этой теме. Ну, естественно, когда они осознают, они уже осознали, что это практически невозможно. У них идет посыл, я руку против ста, что в апреле будет... Ну какое-то запретительное, в общем, по крайней мере, действие в отношении крипты и вообще блокчейна.
0: Какие у вас ожидания от 2018 года? Что вы прогнозируете, что произойдет в индустрии?
1: А, ну В целом, поскольку я все-таки рассматриваю это в мировом масштабе и не рассматриваю в наших с вами странно, потому что ну, мы не игроки. Мы с, я думаю, что и Беларусь и Россия с рынка, в общем-то, сдернется. То есть мы будем занимать там свои 2%, но при этом пропаганда будет горлопанить, что мы там чуть ли не впереди планеты всей. Потом это все сойдет на нет, когда этот хайп как бы пройдет. А мировая индустрия, я считаю, ну, поскольку технологии, я именно как технолог рассматриваю, технология блокчейн – это история, которая действительно а, является всепроникающей, и я понимаю, приложения, которые интересны и могут переработать рынок там, нотариальных услуг, банковских услуг, рынок авторских прав. То есть везде, где есть мелкие транзакции, а, технология блокчейн может быть внедрена и должна внедрена, и будет внедрена касаемо частных денег то частные деньги э, пере, пере, медленно но верно перекроят опять э, карту, карту мира то есть даже тут даже у меня опять таки не, не вызывает никаких сомнений что ну это не означает что географическую карту они пере, перекроят но именно экономики начнут развиваться по-другому потому что сопредельные государства вернее даже там не знаю взаимодействующие предприятие по обе стороны какой-то мифологической границы, нарисованной политикой, если политики начнут упорствовать, они начнут сносить именно вот этими частными договорами или частными контрактами. И за частными деньгами и блокчейном это вообще очень так, не, не просто будущее, это будущее наступило, и оно просто будет развиваться. Поэтому не надо, как говорится... Не, не падайте духом, поручик Голицын, так что тем, кто этой технологии интересуется, она будет развиваться. Просто, к сожалению, конечно, бывшая СНГ, скорее всего, из этой а, парадигмы выпадет. Хотя, впрочем, мы давно уже выпали из всего и вся, и удивляться этому достаточно бессмысленно.
0: Дмитрий, каковы будут ваши три главные рекомендации всем интересующимся криптоиндустрией перед 2018 годом?
1: А... Ну, мои три главные рекомендации: пожалуйста, в первую очередь знакомьтесь с юридическими последствиями, второе с налоговыми последствиями. И только в последнюю очередь знакомьтесь с техническими историями про майнинг, блокчейн и всем остальном. А тем, кто, в общем-то, у кого есть большое количество транзакций в предприятии, ну, то есть, это грубо говоря, там тысячи транзакций в одних и тех же в час. Я рекомендую с технологией ознакомиться более плотно и внедрять ее медленно и верно у себя. Если нужны будут какая-то помощь с точки зрения как раз именно технологии прописания тут, потому что ключевым является фактор прописания бизнес-процессов и их изменения, а уж программный код и все остальное ⁇ это уже настолько вторичная часть. Ну чем с, смогу, надеюсь, мы будем помогать в, в виде наших публичных лекций с Евгением, которые мы делаем регулярно.
0: Это был комментарий Дмитрия Потапенко на канале iCyber. Меня зовут Евгений Романенко. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, задавайте вопросы в комментариях, вступайте в телеграм-группу с новостями, инсайдами, обучением. Подпишитесь на наш блог в голосе, зарабатывайте на контенте, лайках и комментариях. И удачи вам в наступающем 2018 году. И смотрите комментарии экспертов на канале iCyber. Мы делаем для вас самые свежие выжимки из их голов. Да вам не приходилось фильтровать информацию и понимать, что из них главное, а что второстепенное. Удачи вам, до новых встреч.